0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Noco de Hackers. Por si es la primera vez que nos escuchas, en Noco de Hackers queremos crear la formación de mayor calidad sobre NoCode en español, para que todo el mundo pueda convertir sus ideas en realidad. Contamos con los mejores profesionales que te enseñarán cómo puedes construir webs, construir apps o automatizar procesos usando herramientas como Webflow, Integromat, Arengu y muchísimas más. Ahora acabamos de lanzar NoCodeHackers Pro, un formato de suscripción a todo nuestro contenido formativo por 175 euros al año. Si te interesa, puedes encontrarnos en nocodehackers.es Ah, y también decirte que todos los jueves publicamos las principales novedades del ecosistema NoCode en nuestra newsletter, que la puedes encontrar en nocodehackers.es barra newsletter. Sin más, Vamos con el episodio de hoy. Hoy tenemos la suerte de tener en el podcast a Víctor Girón, también conocido como Víctor UX Ibai, una persona que llega mucho en el mundo digital y que está haciendo muchísimo por comunicar de manera didáctica acerca del mundo de la experiencia de usuario y, por supuesto, del no-code. Tras su paso por Platzi, ahora se encuentra trabajando como UI designer en Sorry Robots y bastantes cosas más. Para hablar de esto y de todo un poquito, se ha venido hasta aquí hoy, Víctor. Bienvenido.
1: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí finalmente y de participar de tu podcast.
0: Qué bueno. Me encantaría conocer un poquito más de ti, Víctor. Eh, tu trayectoria creo que es súper diversa, además muy interesante, ¿no? Entonces, sé que la pregunta es difícil resumirla, ¿no? Pero ¿cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, empecemos desde el principio. Yo estudié diseño de producto, industrial, uh -huh. diseño industrial, y luego de graduarme, pues yo siempre estuve muy enfocado en la parte digital. A pesar de que mi carrera siempre fue muy enfocada en el producto físico, en el producto industrial, Siempre traté de llevar la parte digital. Cuando me graduó por cosas de la vida terminé metido en el marketing. Entonces uh -huh. siempre traté... Eso me dio mucha, muchas, un punto de vista muy interesante sobre las personas. Eh, me, me, me causó mucho interés por la psicología y todo eso. Entonces eh, luego me dediqué un poco a la fotografía, el video. Terminé otra vez retomando el camino del diseño de producto. Esta vez enfocado 100% digital pero con, con, como con esa percepción psicológica de que el usuario reacciona de ciertas formas, de que el usuario no siempre hace lo que dice mm
0: -hmm. y eso
1: me, me parecía muy interesante. Entonces, pues terminé leyendo mucho sobre, sobre experiencia de usuario, sobre diseño de UX, eh, aunque siempre mi enfoque ha sido un poco más visual, entonces terminé metido en el diseño de UX y en el diseño de UI. Eh, um, ya luego empecé pues como a compartir algunos tips y todo en redes sociales, fue creciendo mi marca personal, enfocada siempre en la parte de diseño y crear esa marca personal me trajo oportunidades gigantes. Uh -huh. eh, fui profesor de una universidad, eh, llegaron propuestas de trabajo de, de empresas que no pensé que iban a llegar, una de esas fue Platzi, y entró a Platzi como director de, de los cursos de diseño. Eh, estuve ahí un tiempo. Luego pasé ya al departamento de producto como tal para hacer diseño, uh -huh. diseño de interfaz, diseño de producto. Eh, pero a lo largo de mi vida eh, siempre me he considerado un maker. Entonces fue inevitable enamorarme del no-code. Claro. Ya por el 2020, el año pasado pues yo ya había escuchado de Bubble que es esa superherramienta herramienta para, para crear productos sin, sin código fue muy difícil, traté de aprenderla yo siempre trato como de primero enfrentarme al, al, a la, a la el interfaz, al el producto y aprenderlo por mí mismo, como que sea intuitivo uh -huh. y me hable fue muy difícil, no, no, no lo entendí ya luego, el año pasado sí me volví a cruzar con, el, con Bubble y tienen unos tutoriales internos y todo, entonces lo aprendí a manejar, me, me puse un mes entero todas las noches y todas las madrugadas a, a crear como mi, propio, mi propia plataforma, mi propia comunidad, y eso me ayudó a aprender muchísimo. Bueno. Y ahí sí ya fue donde me enamoré por completo del no-code, y, y eso me ha traído donde estoy ahorita. Ajá.
0: Uh -huh. Qué interesante. Bueno, hay muchísimos temas que vamos a ir desgranando uno por uno, ¿vale? Porque acabas de soltar muchas perlas. Vamos a empezar a abordarlas. Empecemos por el diseño industrial. Yo también soy ingeniero mecánico, eh, vengo del mundo del producto físico, de hecho estudié un máster de, de eso, y creo que hay muchas cosas de las que he aprendido ahí que luego me han servido en mi camino en, en el digital, ¿no? En tu caso, ¿ha sido así? ¿Ya desde la carrera has encontrado cositas que luego te han servido en tu transición al mundo digital?
1: 100% y yo creo que es una gran ventaja eh, ser diseñador industrial y luego entrar al mundo del diseño de productos digitales porque en el diseño industrial hay una particularidad y es que no separamos, no separamos la experiencia del usuario, de la investigación, del research, del prototipado, del, hasta del diseño y del producto final es un todo, entonces un diseñador industrial debe estar en la capacidad de ser cada paso, cada paso y lo otro es la percepción de producto, la percepción de que algo debe servir para un fin, de que debe ser funcional, de que el usuario va a interactuar de que va a cumplir unas tareas unos objetivos, esa percepción a veces es difícil de llegar o de, o de llegar a ella o de entenderla cuando se viene de otras ramas, por ejemplo el diseño gráfico o del marketing o de otros de otras Sí, de otras ramas diferentes que no están relacionadas con producto como tal. Entonces, siento que para mí fue una ventaja muy grande venir o tener ese background. Eh, ahora lo entiendo y, y, y ahora veo muchos diseñadores industriales que están metiéndose en el diseño UX, UI. Y mm -hmm. yo digo, es, es, es un. O sea, van a ahorrarse muchos, mucho tiempo en entender cómo funciona realmente un producto.
0: Justo, lo decía Javier Cañada, ¿no? De Tramontana, que ahora acaban de sacar un programa específico para ese tipo de carreras, ¿no? Carreras como diseño de producto o arquitectura, ¿no? Porque te asientan la cabeza de maneras diferentes, ¿no? Y yo comparto en cierta medida ese, ese pensamiento, ¿no? Me interesaría también conocer más gente eh, de tu carrera, ¿qué caminos han acabado cogiendo, no? ¿Se han mantenido en el diseño del producto físico, han escapado de ese mundo, se han pasado al digital?
1: Lo que yo he visto es que normalmente la mayoría de diseñadores industriales, al menos en, 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 en mi país o, el, o en, en mi ciudad o en la ciudad donde he estado, yo he notado que se dedica mucho a la parte de, de diseño, de, de exhibición, uh -huh. de, de productos, de, de marketing y ese tipo de cosas. Ma, o sea, más enfocados como en el marketing y en la exhibición, uh -huh. el, el empaque, el diseño de empaque el diseño gráfico, muchos terminan haciendo diseño gráfico, porque digamos que el diseño industrial dependiendo del país en el que estés, puede ser eh, puede tener mayor mayores oportunidades o, o no tantas uh -huh. eh, en Colombia es un poco complicado ¿sí? porque el diseño industrial no es tan no es tan conocido y, uh -huh. y, y todavía la gente no entiende el valor que tiene un, dise un diseñador industrial Realmente para la industria, entonces claro. los salarios son bajos, eh, digamos que termina distorsionándose las labores y las responsabilidades que tiene, hay algunos que sí terminan eh, haciendo diseño automotriz, eh, o, o sea, diseñando realmente para la industria, pero, pero no te sabría decir que son la mayoría, uh -huh. creería que no.
0: Es interesante. no Justo estaba viendo ese punto, ¿no? que mis compañeros de promoción y la gente que estudió conmigo, pues o muchos están desencantados con, con ese mundo o intentan escapar hacia otras ramas. ¿no? Pero también creo que el tener esa base tan amplia como te puede dar el diseño de producto o ¿no? la ingeniería, te abre puertas a hacer lo que, lo que quieras. ¿no? Así que súper interesante. Eh, y otro de los ámbitos en los que has estado es el mundo de la creatividad, lo digital, el marketing... ¿Crees que el pasar por tantos sitios distintos te ha aportado a lo largo de tu carrera?
1: Sí, muchísimo. Eso es algo, yo no sé, yo siempre lo tomé como un defecto o como, como, mm. como algo negativo en mi vida. Yo desde antes, desde mucho antes de, de entrar a la universidad, creo que desde los 13, 12 años, yo me enamoré de, de, del, diseño de, perdón, del, del diseño multimedia, o sea, mm, descargué, mm. recuerdo que descargué... Macromedia Flash en esa época se llamaba así y se podían hacer páginas web se podían hacer videojuegos, se podían hacer animaciones y yo me enamoré de eso yo decía yo quiero hacer este tipo de cosas pero iba pasando el tiempo luego descubrí la producción musical o sea yo he hecho de todo me, me gusta todo y, y es yo siento que es, que es como un problema eh, uh -huh. Entonces, luego ya después yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? Voy a hacer diseño, voy a hacer animaciones, voy a hacer videojuegos, voy a hacer páginas web. Un bastante, un, 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 una gran parte de, 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 de mi infancia o de mi adolescencia me dediqué mucho a, a replicar interfaces en un software que se llamaba FrontPage de Microsoft, uh -huh. Y yo decía, me gusta mucho hacer la interfaz, pero la página no, no sirve para nada, porque obviamente no sabía, <ríe> bonita, sí. Ajá, sí, no sabía HTML, no sabía absolutamente nada, pero la replicaba muy similar. Eh, luego me enamoré de la producción musical, me dediqué mucho tiempo a la producción musical, eso me llevó al video, a la fotografía, me enamoré de eso también. Y yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? Dios mío, me gusta de todo, pero no, no sé qué hacer con mi vida. Entonces... Ya luego me, por cuestiones de la vida, iba a ser arquitecto, luego terminé metido en el diseño industrial, que creo que fue súper acertada esa decisión.
0: Uh -huh.
1: Y luego mirando hacia atrás, ah bueno, como te contaba, ya luego en mi vida profesional me dediqué al marketing, alcancé a hacer fotografía y video, diseño web, obviamente. Uh -huh. Y mirando ya hacia atrás todo lo que pasó, yo creo que todos esos gustos que tuve por diferentes cosas me, me, me aportó muchísimo. Entonces, eh, soy el tipo, por eso te digo que me considero un maker, porque, porque yo cuando abordo una idea, la abordo desde el branding, desde la fotografía el video, el concepto, eh, obviamente el diseño, eh, desde el marketing, desde la parte de negocios. Yo trato de ver, verlo con una visión lo más completa que, que, que me permita mis conocimientos. Y me ha aportado mucho. Yo, yo siento que y por ejemplo, cuando, cuando me enfrento a alguien de marketing, cuando me enfrento a alguien de, de negocios o un stakeholder o, o cualquier persona, siento que, que la comunicación mejora mucho. Entonces, eso, eso ha sido muy bueno.
0: La verdad es que me veo bastante reflejado, ¿no? Yo también desde pequeño siempre he tenido como muchísimos intereses muy raros, ¿no? Por ejemplo, una época que me dio por la animación 3D, otra por ver cómo se podía programar. Eh, la fotografía es una gran pasión mía y pues gastó demasiado dinero y tiempo en ello, probablemente, ¿no? Pero sí que estamos viendo, por lo menos no sé si tú compartes esta reflexión, ¿no? Pero estoy viendo como que ahora están de repente apareciendo gente más. Mmm, Conozco gente en sin oficina, por ejemplo, que lo llaman multipotencial, ¿no? Es decir, que es como que le atraen infinitas cosas eh, y exploran un poquito ese camino, ¿no? Sin embargo, corres el riesgo al hacer eso de no centrarte en, en algo, en un eje transversal que te permita aunar eso, ¿no? En tu caso, ¿cómo has encontrado ese eje vertebrador, no? ¿Cómo, cómo has sabido canalizar todas esas cosas acerca de, de en este caso, el diseño de producto?
1: Uf, ha sido muy difícil ha sido muy difícil porque o sea, la verdad lo que he hecho es obligarme a mí mismo, o sea, regañarme uh -huh. y decir, Víctor te enfócate en algo pues <risa> <risa> eh, porque claro, yo eso, eso, yo no sé si solo me pasa a mí, pero también eso, eso me generó muchas lo que uno llama como una crisis existencial uh -huh. y es llegar y digo bueno, el diseño en cierta época el diseño es lo mío, voy a enfocarme en el diseño y luego pasaba el tiempo y yo decía no, no, el diseño no es lo mío, yo creo que me voy a enfocar más en marketing o me voy a enfocar más en diseño web, voy a aprender a programar. Y eso me generó en ciertos momentos de mi vida como esos vacíos, yo decía ¿qué, qué voy a hacer? Entonces ya madurando un poco más dije bueno, tengo que obligarme porque obviamente de la nada no, no voy a decir ok, ya me dedico a eso porque todo me gusta. Y, uh -huh. y aún me pasa, yo conozco a alguien que sabe hacer algo con un nuevo software, sale una nueva tecnología o sale, bueno, X cantidad de, de cosas. Lo busco inmediatamente en Google y, y empiezo a investigar y me meto más en el, en el cuento. Y entonces dije, tengo que tener una base, tengo que tener un suelo. Que, que sea como la base en lo que todo lo que vaya conociendo voy a implementarlo, voy a aplicarlo o voy a sacarle provecho. Entonces, definitivamente me fui con el diseño de producto digital, que es lo que más disfruto y lo que obviamente pues, eh, me ha traído, como, o sea, lo que me mantiene hoy en día eh, económicamente y también siento que es de lo que mayor, o sea, en lo que más eh, habilidades tengo. Eso, pero obviamente todo el tiempo tengo que estar regañándome, diciéndome no pierdas el foco, hay que mantenerse. Entonces, eso realmente he tenido que hacer eso. O sea, obligarme a mí mismo a mantenerme en ese, en ese
0: camino. Claro. Qué interesante. Ahora está pues, saliendo mucho, ¿no? Por ejemplo, el libro de Range, que me parece súper interesante, ¿no? Pero es que como yo lo percibía hasta hace poco, era oye, especialízate en algo, porque como no te especialices en algo, no vas a tener mmm, trabajo, no vas a poder trabajar porque va a haber gente que sea especialista que van a contratar antes que tú. Y sin embargo ahora, eh, quizá en el nicho en el que estamos sea más evidente, ¿no? Pero yo creo que está siendo un cambio un poquito más mmm, generalizado. Se busca más gente más multidisciplinar, gente que haya tenido varias experiencias que te pueda aportar esa combinación única, ¿no? No solo quiero un diseñador de producto, quiero a alguien de diseño de producto, pero que si hace falta hacer una foto de producto, pues que me la pueda hacer. Sería la, la coña, ¿no? Entonces, me pregunto yo si crees que el futuro de la educación de la gente pasará por ir picando distintas cosas eh, y elegir un camino e intentar especializarte un poquito más, ¿no? El perfil T, que lo llaman. O si crees que continuaremos, pues, eh, como estamos hasta ahora.
1: Yo creo que, todos, yo creo que ambos tienen su, su peso. Eh, yo, yo siento, o sea, yo, yo, yo siento realmente que... que... Como que nací para ser más generalista. Uh -huh. Porque me cuesta especializarme. O sea, si yo estoy mucho tiempo enfocado en un solo tema, me, me aburro. ¿no? no soy capaz. Tengo que cambiar claro. constantemente. Y es curioso lo que dices porque es cierto. En, en el no-code, recientemente, o sea, yo hace un par de meses dije, me voy a futuro. Mi objetivo es dedicarme 100% al no-code. Uh -huh. eh, porque hasta eso se ve reflejado ahorita hasta en, mis, en, mi, en mi marca personal y en mis cuentas yo no hablaba de no code porque gran parte de, de las personas que, con las que interactúo y me siguen son desarrolladores entonces yo dije pues me van a, a, a linchar <risa> me van a quemar claro. entonces dije no me voy a dedicar al no code me, me gusta mucho quiero que ese sea el camino profesional que voy a tomar ahora entonces empecé a hablar mucho del tema a la gente le interesó muchísimo, hay gente que no sabe no tiene ni idea que eso existe
0: Ajá.
1: obviamente siempre hay cierta resistencia o cierto temor de parte de los desarrolladores porque piensan que el no-code es una amenaza y yo claro. siempre lo he dicho, el no-code no, no es una amenaza nunca para el, para el code o el código o los desarrolladores es simplemente una herramienta o una, un facilitador para los emprendedores no, no va a tocar a los desarrolladores entonces eh, me empecé a dedicar mucho más a eso y he tenido la oportunidad de participar más con, con agencias, con diferentes proyectos no-code y cada vez quedo más fascinado de todo lo que se puede hacer con eso. Pero me ha servido mucho ser un poco más generalista. Entonces, claro. hace poco alguien me llamó Full Stack No-Coder y yo <risa> bueno. dije, ¿cómo así? No puede ser. Pero claro, o sea, eh, porque abordé un proyecto desde la lógica, desde la base de datos, obviamente desde el diseño. Uh -huh. Y a, en ese momento es difícil encontrar personas que, que tengan esa, esa, esa atención por el detalle desde el punto de vista de diseño. Es difícil. Uh -huh. La lógica es muy, es muy difícil, es muy importante. Pero, pero son personas que han llegado o que no tenían una carrera previa o que vienen desde el, desde el código son desarrolladores y quieren meterse en ese mundo. Pero es del diseño, apenas están descubriéndolo y, y siento que hace falta más personas que tengan esa atención por el diseño. Entonces, en este momento, siento que para mí me beneficia más ser generalista en ese sentido, o full-stack. Yeah. Sí. <risa> Qué bueno. Ajá, pero, pero siento que en algún punto sí va a ser muy necesario personas que estén más enfocadas en, en bases de datos o uh -huh. en, el, en el code enfocado en el no-code. Por ejemplo, Snippets claro. De JavaScript y pedacitos de código que son los que dan esos superpoderes a, a, las, a, a los productos no code. Pero por ahora, pues está en crecimiento.
0: Wow, menuda respuesta: cuántos melones. No sé cuál abrir <risa> primero. <risa> eh, voy a empezar por la, la parte de la economía de creador, compartir contenidos, ¿vale? Una de las cosas que más me destacaron de tu perfil es la capacidad que tienes de divulgación y comunicación, ¿no? ¿Por qué decides dedicarte a compartir? ¿no? Porque lo haces muchísimo, compartes muchísimo de manera desinteresada. ¿Por qué?
1: Eh, eso también está, ha estado como en mí siempre. No sabría decirte por qué, pero siempre, o sea, siempre me pasaba algo y es que siempre que tenía un interés nuevo o descubría una tecnología o, o algo nuevo, creaba página en Instagram, en Facebook, y creaba logo, marca y, tras... hmm. y decía, bueno, aquí ya fue, la rompí. <risa> Entonces trataba de, de meterme en esas comunidades uh -huh. y, y finalmente no pasaba nada porque no había una consistencia, no, no había pues como una solidez en lo que estaba haciendo. Ahorita con, con lo que estoy haciendo con mi marca personal es como continuar con ese interés de, de meterme en esas comunidades, de compartir contenido, conocimiento, aprender obviamente de las otras personas, pero desde el día uno tuvo un impacto gigante y yo creo que eso me ayudó a mantener el interés allí y la consistencia hasta el día de hoy. Eh, además que ha, o sea, me ha traído todas las mejores oportunidades profesionales que he tenido. Entonces, eh, eso me ayuda a mantener ese interés por compartir y, y yo siento que, que el conocimiento sí tiene que compartirse de una manera muy libre, muy abierta, porque a veces pues hay una, una perspectiva, una mentalidad de que, de que si yo sé algo, quiero tenerlo para mí y nadie lo puede saber porque es lo que yo voy a monetizar luego más adelante, pero me he dado cuenta, o en mi caso personal, que eso nunca pasa. Yo digo, ok, descubrí el no-code, no, no le voy a decir a nadie porque más adelante voy a ser de los primeros y voy a pegar más duro y, uh -huh. y, y luego voy a tener la ventaja. Pero finalmente eso no ocurre. Lo que me sirve a mí es tener una, una, un grupo de personas que estén en constante feedback y que yo les diga, ¿existe el no-code? Y que ellos me digan, ah, sí, hay estas herramientas. Entonces, te, te puedo decir que más que yo compartir contenido ha sido el feedback y las ideas de otras personas. Yo, yo aprendo muchísimo de la comunidad y de las personas. Y además me encanta hacer preguntas eh, uh -huh. de qué software utilizan, de cómo manejan el tiempo, cómo administran su tiempo o los clientes, ese tipo de cosas. La verdad es que tener la capacidad de hacer esas preguntas y de que mucha gente responda es increíble y eso me encanta y por eso lo sigo haciendo.
0: Qué pasada. Eh, hay un concepto interesante que ha resonado mucho conmigo, ¿no? Yo también he eh, comprado muchos dominios y creado muchas cuentas de Instagram para proyectos, eh, y resulta que Noco de Hackers pues está siendo ahora mi trabajo y me ha traído todas estas oportunidades porque ha funcionado al principio, ¿no? Entonces, ¿crees que el que ahora seas así, el que ahora estés compartiendo, tiene que ver mucho con que haya funcionado?
1: Sí, 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 totalmente. Es que, como te decía... Lo que me pasaba es que siempre iniciaba proyectos y no tenía la atracción que yo esperaba. Claro. Y cuando empecé mi marca personal, Víctor UX UI, eh, tuve una atracción inmediata. O sea, tuve como 100 seguidores el primer día hmm. en Facebook, gracias a los grupos de Facebook. Y, y, yo, y eso me dijo, ok, aquí hay algo. Aquí está pasando algo. Mm, más adelante... Pulí un poco más esa perspectiva y esa forma de compartir mis ideas, pero el conocimiento, o sea, la, la, la demanda por ese tipo de conocimiento sigue allí, sigue allí. Entonces, yo creo que sí, eso es lo que me mantiene. A veces cae un poquito esa motivación porque, pues, yo no sé si es cosas de esta generación, pero, pero mantenerse motivado es difícil. Ajá. Uh -huh. Pero siempre vuelvo, siempre vuelvo y retomo y digo, ok, hay cosas por compartir, hay, hay, hay ideas o cosas nuevas que he aprendido y que me gustaría compartirlo con los demás.
0: Qué guay, qué interesante. Y a nivel personal, como comunicador ¿no? y persona que está tan expuesto en redes, ¿cómo lo llevas? Eh, ¿Te afecta un poquito a nivel personal? ¿Lo tienes muy separado? ¿Cómo lo llevas?
1: No, la verdad es que trato de mantenerlo muy separado. Eh, trato de compartir muy poco de mi vida personal Uh -huh. o de las cosas personales yo creo que es también la, el hecho de, de, no, de no publicar mucho mis opiniones personales ha ayudado a que tenga muy poquitos haters entonces es, es muy, una cantidad muy reducida de, la, de personas que realmente me, me hacen malos comentarios o ese tipo de cosas, además no, no me afecta, o sea, no soy el tipo de persona que se pegue en una, en una discusión y ay, no me parece tu idea estás equivocado no, realmente le, trato de hacerle como, como el... De, ser, de trolear a esos haters. Entonces, no ahí, ahí muere toda la, la interacción. Um, pero no me ha afectado. Sí, lo que ha pasado es que a veces mantener esa, esa consistencia en el contenido sí me demanda más tiempo y eso me, a veces me puede generar algunos inconvenientes. Eh, pero pero digamos que no, o sea, y tampoco soy así súper famoso, o sea, sí, sí me causa algo que es muy curioso y muy simpático, es que casi que en cada reunión con un equipo nuevo, o, con, o, con, o en cada reunión con, con alguna persona, o, o un equipo, un grupo de personas, hay alguien que me ha visto, y hasta personas cerca de mi ciudad, que, que luego se dan cuenta de que era yo la persona con la que iban a tener una reunión, una charla o algo así, y se sorprenden, y, y es muy curioso. Pero, pero digamos que estoy en un nivel que, que, que es muy cómodo, es muy cómodo y es muy interesante uh -huh. ver todo lo que ocurre.
0: Qué interesante. Eh, me gustaría llevarlo hacia la economía del creador, porque ahora mismo tú estás trabajando por cuenta ajena o por, por tu cuenta propia, ¿no? Pero, ¿crees que sería posible que te dedicaras únicamente a esa parte de contenido?
1: Eh... Yo creo que sería posible, pero, pero no, no está dentro de mis intereses en este momento. Sí es muy posible y es más, el, 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 la generación de contenido mueve mucho dinero si se sabe hacer bien, eh, pero, pero no. siento que me gusta más estar metido como, como con las manos en la masa realmente, o sea, mm -hmm. creando, diseñando, eh, publicando productos, hablando con clientes, me gusta más eso. Porque yo en una época estuve muy enfocado en, el, en la generación de contenido y me empecé a alejar del, 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 del trabajo sucio real. O sea, uh -huh. de estar diseñando, de hablar con personas, con clientes. Y se me, eso, eso causó un efecto negativo y es que uno empieza a desactualizarse, uno empieza a desconectarse un poquito de la realidad. Y, y no me pareció bueno, no me, no me gustó. Entonces retomé y siento que esta, cuando me meto más en esa interacción con clientes, diseñando, produciendo, creando realmente el producto digital, me ayuda a, a, a mejorar el contenido que yo le ofrezco a, a las personas.
0: Qué interesante. Yo iba precisamente por esa línea, ¿no? La de, sí, se puede. Pero tienes que querer, además, ¿no? Además, la generación de contenido es algo que cuesta mucho, sobre todo tener esa constancia y estar semana tras semana, día tras día, publicando. Sí. sí te entiendo totalmente. Además,
1: que las ideas se acaban. Llega Justo. un punto en que uno dice: ¿para dónde más voy a, a ir con esto? O sea, ¿no? se empiezan a agotar las ideas y es agotador, mentalmente es agotador. 100%.
0: Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de trayectoria profesional. Eh, estuviste en Platzi, empresa gigante donde las uh -huh. haya. ¿Qué tal la experiencia de trabajar en producto allí?
1: Es buenísimo. Me encantó y aprendí mucho porque estuve estar metido en un equipo de producto de, de, de 50 personas, no recuerdo si eran más o eran un poco menos, pero son muchas personas metidas en producto, entonces es entender, además que Platzi es muy organizado, todo su flujo es muy organizado, todo lo tiene muy, muy bien calculado, muy bien hecho, y, y entonces se aprende mucho de toda esa interacción, de saber cómo se manejan eh, los proyectos, los sprints, cómo se interactúa con los stakeholders, cómo se maneja la información, la documentación, todo ese tipo de cosas aporta mucho, y aprendí mucho estando con ellos, Además que se aprende mucho del entorno de, la, de un startup, que es uh -huh. moverse rápido, moverse rápido y, 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 y sacar las cosas rápidamente. Y ahorita me doy cuenta de que eso a veces hace falta, o sea, no todas las empresas están preparadas para eso. Entonces, ese conocimiento me ayuda también mucho a, a ayudar a los demás para... Pues como para entender ese movimiento startup y, y ese movimiento de cómo documentar bien las cosas, cómo comunicarse en equipo, me ayudó muchísimo esa experiencia.
0: Qué bueno. Y ahora estás en Sorry Robots. Eh, ¿Qué es lo que hacéis ahí?
1: Así es. Bueno, Sorry Robots eh, estoy como UI designer en este uh -huh. momento. Es una empresa de logística en Estados Unidos, pero están en este momento eh, diseñando un producto digital un producto enfocado precisamente en la logística que quiere convertirlo en una, en una SAS. Entonces, estoy apenas en proponiendo todo lo que es el sistema de diseño, eh, diseñando esta, esta primera versión y este MVP. Entonces, ha sido muy interesante también poder tener, o sea, tener la capacidad de, de, de cimentar todo lo que se va a hacer desde, desde productos.
0: Qué interesante. ¿Y sigues haciendo trabajos de freelance o te dedicas exclusivamente a eso?
1: Sí, no, precisamente estoy ahorita, cuando ya entré y digamos que tuve, eh, ya pude como calibrar el tiempo que tenía disponible, empecé a aceptar eh, proyectos freelance pero de no code, Bien. no de diseño.
0: Maravilloso, porque me sirve genial para ir a la siguiente pregunta, ¿no? Que es hablar un poquito más de debate acerca de, del no code, ¿no? Sobre todo me gustaría mm, entender cómo descubres este mundo, ¿no? ¿Cómo descubres que se llama no code?
1: Yo creo que lo descubrí el año pasado, que te conté que estaba en Bubble. Eh, empecé pues a aprender la herramienta y, y empecé, y ya como estaba más actúin, activo en Twitter pues empecé a seguir personas que compartían ese tipo de contenido. Y noté que usaban el hashtag no code. Uh -huh. Entonces dije, bueno, eso tiene pinta de, de ser un movimiento, como una comunidad o algo así. Y empecé a ver que era una comunidad muy activa, muy, muy activa. Y, y ya ahí empecé ya a, a buscar mucho más sobre lo que estaba haciendo, qué comunidades sabían y digamos que ese fue mi primera mi primer paso en el mundo del no-code y fue darme cuenta de que existía uh -huh. una de las ventajas de que sea tan activo y tan pequeño es que el impacto que se puede generar, de participar de ese tipo de hashtags o de ese tipo de comunidades es que, es que tu crecimiento va a ser muy, muy rápido entonces uh -huh. eh, digamos que el alcance es genial porque es, es, como te decía, es una comunidad que está en crecimiento, se mueve mucho, hay, hay mucha actividad pero todavía es pequeñita. Entonces me pareció genial eso.
0: Ya ves. ¿Y qué es lo que más te gusta de la comunidad del NoCo?
1: Lo que más me gusta es, es la mentalidad. La mentalidad de, de makers. La mentalidad de que tú puedes ver una persona que estaba antes en marketing o una persona que, estaba, que era chef o una persona que, no sé, manejaba taxi y se le ocurrió una idea y ahorita puedes llegar a ser un referente para muchas personas en la creación de productos digitales. Y yo digo, esa es la democratización de la tecnología realmente. Y es como una persona no tiene que ser técnica o no tiene que estar ni siquiera en el mundo de la tecnología, dedicarle cierto tiempo y luego ser un referente total. O en mi caso, me convertí en un... O sea, casi que hasta... Me, o sea, puedo pedir un sueldo de desarrollador sin ser desarrollador. Ya. Porque los sueldos en Noco tienden a ser también altos. Entonces es muy uh -huh. interesante todo lo que pasa.
0: Qué pasada. Y cuéntanos un poquito más de lo que has hecho. ¿Has trabajado en algún proyecto en especial usando Noco que digas tú ostra Esto es una pasada.
1: Sí, sí la verdad es que sí. En este momento llevo construido tres, tres productos digitales. Eh, siempre lo he hecho como, como freelance para otras agencias. Y uh -huh. eh, Siempre han sido dashboards. Entonces, hay que el manejo de pagos, no, digamos que no me he metido mucho en, en, en esa parte de APIs y de conectar APIs y todo esto. Uh
0: -huh. Pero
1: sí entender muy bien como todo el flujo de usuario, las posibilidades y las, y las desventajas también hasta el, de, la, de Bubble particularmente uh -huh. eh, para crear ese tipo de, de productos, los tiempos, eh, entonces me ha dado como una noción de, de cuánto se puede demorar un proyecto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer o qué no se debe hacer. Y, y, me, y sigue sorprendiéndome lo que se puede hacer con no y cada vez salen más plugins, más cosas que, que no es necesario saber programar para, para poder expandir mucho más el poder de, de, de Bubble o de cualquier herramienta.
0: Sí, eh, sin duda, ¿no? Y, y de hecho, creo que en el mundo de las startups es donde más partido se le puede sacar, ¿no? ¿Cuándo crees que tiene sentido empezar a no validar una startup eh, sin código o a, utilizando Babel o utilizando cualquier herramienta? ¿Y cuándo tiene sentido hacerlo directamente en código?
1: Pues a ver, yo creo que depende mucho de... Es que depende de muchas cosas. Si tú tienes una idea y eres una persona solita o, o son dos amigos que quieren, no sé, se les ocurrió la idea millonaria y dicen, no, esto, esto va a ser un éxito. Pues yo creo que tiene sentido meterse en el no-code. En, uh -huh. en la mayoría de los casos, yo creo que él, él tiene mucho sentido meterse con no-code inicialmente porque pues, va a salir muy barato, muy económico. Y si lo haces tú mismo directamente, pues eh, sale baratísimo. Eh, y muy rápido, porque la curva de aprendizaje es mucho menor que si tú dices, ok, voy a aprender Flutter y voy a crear mi propia aplicación móvil pues obviamente no, no vas a tener que esperar un año y medio a que aprendas, a que todo salga bien y luego crear la aplicación. Entonces creo que en la mayoría de los casos aplica el no-code, ya si digamos que tú eres una empresa y que quiere construir un producto interno, perdón, un producto interno no, un producto nuevo que, que digamos ya tienes el equipo, tienes el dinero, tienes la validación del mercado, pues ahí ya tiene todo el sentido del mundo que ya te metes con código porque, pues, tiene las posibilidades. Uh -huh. Qué
0: interesante. Eh, la verdad es que creo que comparto mucho esa visión, ¿no? Especialmente a esos solo makers o a esa gente que, que está empezando a crear su proyecto, a validar su idea. Oye, tío, valida que hay agua en la piscina antes de tirarte, ¿no? Totalmente. Brutal. Hablemos un poquito de futuro del ecosistema y perfiles, ¿no? ¿Crees que esto es un puesto que irá poquito a poco calando más en las empresas, en las grandes empresas, en las startups, en los proyectos? ¿Crees que habrá gente dedicada exclusivamente a esto?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo estoy viendo en este momento. Como te decía, me estoy metiendo mucho más en, el, en, el, en este mundo y eh, tratando de que a, a largo o a mediano plazo me pueda dedicar 100% al mundo del no-code. Y estoy notando que, que hay personas que traen como su propios, sus propias fortalezas al a no-code, por ejemplo, los desarrolladores. Yo creo que ser un desarrollador que se pasa al no-code es una cosa increíble, Total. porque tiene la capacidad de crear pensando en el no-code. La parte de la lógica y todo eso, y más, más que eso es crear herramientas, plugins, eh, extensiones para, para mejorar todas las capacidades de, de una herramienta no-code, eso es algo increíble. Yo creo que sí si va, y en ese momento hay personas que, y conozco casos de desarrolladores que se metieron al no-code, y en ese momento están 100% enfocados en, en el no-code. Para el mundo del diseño, esto todavía está en proceso, pero yo creo que en algún punto esto va a ser gigante. Así como fue el diseño UX UI, para los diseñadores gráficos, ahorita para toda esa cantidad de diseñadores, meterse en el no-code va a ser algo también increíble con, el, con Webflow. Yo creo que Webflow es, si eres diseñador y, 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 y quieres dar como 20 pasos más hacia arriba, uh -huh. eh, hay que meterse con Webflow, hay que aprender Webflow o, o, o Bubble, más enfocado en esa parte
0: de, de, de interfaz. 100%, por cien. me parece una herramienta increíble. Eh. Eh, sí, de sí, verdad, sí. Yo, yo no me la creía cuando, cuando empecé a utilizarla. ¿no? Y me gustaría ya por ir terminando, ¿cómo, ¿cómo está el mercado por Latinoamérica? ¿Está más extendido que en España o que en otros sitios? ¿Crees que aún falta mucho por hablar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Yo sé que en Latinoamérica todavía está en proceso, pero yo creo que Latinoamérica va a ser un gran mercado. Porque Latinoamérica es un, un, un área o... Es una zona muy emprendedora, muy de ideas uh -huh. y de estar todo el tiempo innovando con cosas. Entonces yo creo que Latinoamérica va a ser un gran mercado para el no-code. Está, como te digo, en proceso. Brasil es gigante. Brasil es Brutal. líder con Bubble y con el no-code. No, no sé por qué, pero, pero ellos están haciendo muchas cosas con no-code. Mm. Sí, o sea, yo creo que yo creo que la verdad es que hacia allá va a atender pues como todo esto. Y, y la verdad es que el mercado pinta muy bien. Y en este momento conozco casos de startups que están con un producto en Noco y uh -huh. ya levantaron capital. O sea, uno, dos millones de dólares. Entonces, pinta muy bien por esta área.
0: Oye, pues después y ya me contarás lo otro esos es casos. Que,
1: que... Sí, sí, sí. Y, y ahora y, y cada vez hay más herramientas. O sea, no solamente va, o tienes que saber hacer muchas cosas o, o cosas muy complejas. Hay herramientas como Glide que con, un, con una tabla de, de Excel ya puedes crear una aplicación. Entonces eh, yo creo que ya cada vez hay más, más opciones y más posibilidades para que la gente se meta al no code y saque esa primera idea para validarla.
0: Brutal. ¿Y crees que esos perfiles serán más generalistas? ¿Serán más no-code, full-stack, como acabas de decir tú? ¿O serán especializados en ciertas partes? Es decir, experto en Webflow, experto en Airtable y bases de datos, experto en integraciones.
1: Yo, yo creo que depende mucho del background. Eh, como te decía, hay desarrolladores que se están metiendo en no-code y están dedicándose 100% a la lógica o a, a hackear esas herramientas, o sea, de decir esta es la mejor forma de hacerlo, que seguro son con algunas soluciones con code o con código, eh, pero están ayudando a la comunidad como a resolver problemas que las herramientas mm -hmm. se quedan ahí limitadas. Eh, los diseñadores están enfocándose también en la parte visual, en la parte de diseño, también con soluciones enfocadas en el diseño, eh, pero he notado que hay personas que, como te decía, que vienen de que eran empresarios o que vienen de marketing o que te dan una idea eh, y no estaban metidos en el, en, el, en el tech y ahorita han aprendido tan a fondo Bubble, por darte un ejemplo de herramienta que ahorita son un referente para todos los que estamos aprendiendo todavía y, y son personas que te pueden hablar de negocios te pueden hablar de la lógica, te pueden hablar de bases de datos te pueden hablar de diseño porque son personas que se enamoraron de la herramienta y están sacando un producto adelante. Y cuando son personas que sacan un producto adelante, más que prestar un servicio de, 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 de diseño o de, o de lógica o de código, de, 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 sí, de workflows para, para, para el no-code, son personas que tienen un producto tan completo hecho por ellos mismos que aprendieron mucho y ahorita son un referente y hacen cursos y de todo. Entonces, depende mucho del background de la persona.
0: Ajá. Uh -huh. Muy interesante. Oye, pues muchísimas gracias, Víctor, por esta charla, creo que tan interesante. Eh, tienes ahora una ventana de oportunidad para decirles a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir eh, y todo lo que quieras decir es tu momento.
1: Pues hombre, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me encantó estar acá. Llevamos mucho tiempo pendientes de, uh -huh. de, de conversar y bueno, para las personas... Eh, que aún no me conocen ¿no? y que les gustaría ver un poco más de mi contenido, eh, me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn como Víctor UXWI, en todas partes igualito. Eh, y ya, pues como les decía, mi intención es hablar cada vez más de no-code. Quiero apoyar mucho esta comunidad y tratar como de generar más y más contenido y pues nos veremos, cualquier duda o cualquier ayuda que les pueda brindar encantadísimo
0: Perfecto, pues muchas gracias por venir al podcast Víctor
1: A ti mil gracias, muchas gracias
0: Hasta aquí el podcast de hoy con Víctor Girón en el que hemos aprendido mucho de diseño de producto, de no-code y de trayectorias un poquito menos convencionales. Recordarte que puedes seguirnos para enterarte de todas las novedades del ecosistema cada jueves a las 16.30 en nuestra newsletter y que puedes encontrar toda nuestra oferta formativa en nocodehackers.es. Ahora hemos lanzado no de hackers Pro para poder suscribirte y acceder a todos los contenidos que saquemos de aquí al futuro. Nos vemos en próximos episodios y ya sabes que si nos dejas una valoración de 5 estrellas en iTunes o cualquier review en tus redes sociales, lo agradeceremos un montón. Un saludo.